0: La voz e inspiración del poeta de dos islas, Iván Portela.
3: Delirio dice, vine al cementerio, cerrado estaba, me aferré a la verja negra como el limo a la roca, las tumbas grises, el mármol frío y los santos estáticos inmóviles haciendo esperanzas para el pariente vivo. Una cruz y otras cruces, cristos soñolientos, camino entre huesos y humaredas, Solo voy tranquilo esperando un sueño. Pequeños arbustos de ramajes cortos, cipreses tristones altivos y rectos, iglesia de turno para el muerto en orden, y yo solo, resolo, solitario, archisolo, con un traje de velas para noche de truenos, con un par de zapatos más antiguos que el sol con unas medias negras y una corbata prieta sin temerle al espectro que no me temo yo no se busca en la fosa morbosidad poética se halla la paz de todos encerrada en el féretro ni mujeres de lujo, ni hombres con chequera, ni automóviles viejos haciendo competencia ni un libro sexualoide, ni guitarras profanas, ni viejas en paños largos para pasear de tarde con fifín cadenada no hay en el cementerio la, chator, la, la chatarra y la podre no hay luces de neón, ni mansiones abiertas, ni césped bien cuidado el jardinero es limpio y sabe cosas limpias que ignoran los que aspiran el gas de las ciudades y yo voy solo, solo, solitario, archisolo huyendo del realismo y buscando el misterio con una barba que critica el mundo que desiste de ir al cementerio y van a los fiestones de música barata y van a la fanfarria del cine bullanguero no estoy tan preparado para asistir al mundo yo prefiero las cruces del viejo cementerio, vivo en casa de tontos como de los cobardes, me rastrean los rojos, a cada paso que ando por el mundo moderno encuentro más gaviotas y pelícanos muertos, muertos como los vivos que se mueren con ropa. «Hay unos ojos negros que me observan atentos, que esperan un regalo de la vida con ansias. ¡Ay, si esos ojos fueran al oscuro, al encierro, detrás de aquellas verjas que vi en el cementerio! Ya lo habían cerrado, me detuve en el musgo, me aferré a la macabra compresión de sus muros. Sin temer a mi espectro, el amor se nos triunfa por encima del cerco de barajas y muslos, más allá entre cipreses imponente y arcaico, como blanca paloma de la paz que no tengo». Surge el muro de cruces de granito y cemento... Los burlones me observan... Los prosaicos burlan... Los más ricos ahuyentan la fatal confilete... Maricuza Cabrera se vistió de española... Para irse de fiesta con un viejo usurero... Y yo voy solo, solo, solitario, archisolo... Huyéndole al realismo y buscando el misterio... Y yo voy solo, solo, solitario, archisolo... Buscándome a mí mismo en cada cementerio
0: hemos escuchado la voz e inspiración del poeta de
1: dos islas, Iván Portela ¿qué tal amigos? muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho diálogo jurídico nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo estamos recordando a un muy querido amigo que falleció eh, a principios de de este año, el famoso poeta de dos islas, Iván Portela, y eh, quien eh, vino muchas veces aquí a Radio UNAM a platicar, eh, bueno, le tiene una, un especial cariño a la Facultad de Derecho, a sus maestros, como es que tenía muy buena amistad, entre ellos su servidor, y pensamos hacer un programa en memoria de, de, del famoso poeta de dos islas, eh, Iván Portela. Le agradezco mucho al padre Cronos... Francisco Trejo, que está en cabina en esta ocasión, y a Raúl Romero y a Scuti, el Niño de la Radio, que van a participar en este programa. todas las que conocieron muy bien, conocimos muy bien a Iván Portela, que lamentablemente se nos adelantó en el camino el día 13 de enero de...
0: El mismo día que hicimos Gini, curiosamente. Exacto, yo le voy a pedir a Raúl Romero
1: que nos este, de una pequeña reseña biográfica, por favor, de Iván Portela.
4: Sí, qué tal amigos, buenos días. Bienvenidos al programa. Pues sí, efectivamente... Eh, los que conocimos al escritor, poeta Iván Portela, nacido en el año de 1944 en Santa Clara, Cuba Iván Portela fue uno de los poetas contemporáneos más importantes de la lengua española a nivel ampliamente reconocido mundialmente hoy a todos nos deja un mensaje de despedida que decía, mi corazón vuelve a ser joven y al calor de la fe se renueva quienes conocían al poeta sabrán que para él este no era un momento de una amarga tristeza, y tampoco quería que nadie fuera a su funeral vestido de negro, puesto que él prefería el color verde porque pues siempre estaba vestido de verde.
1: Muy bien, sí este es un texto que eh, hizo el periodista también cubano, mexicano, Carlos Olivares. no Pues qué, qué decir, este Maestro Trejo de Iván Portela, eh, yo recuerdo... La, de las muchas anécdotas que él estuvo platicándonos, pues dos, una cuando tuvo que huir de, de Cuba
2: uh
1: -huh. eh, y que se refugió en la Embajada de México en La Habana, cuando empezaba la Revolución Cubana, por problemas que tenía como estudiante, se refugió en la Embajada de México, el embajador era Gil, Gilberto Bosques, de grata memoria para mucha gente, uh -huh. y... Eh, pues eh, lo asiló en la Embajada de México y para poderlo llevar al aeropuerto de La Habana lo envolvió en la bandera mexicana, lo subió a su coche, el coche llegó al aeropuerto en La Habana y lo subió en un avión a México y ahí empieza la historia aquí en México del poeta Iván Portela. Esa es una de las anécdotas que me parecen muy interesantes y muy emotivas y pues eh, la segunda es el, el amor de su vida que nunca se pudo concretar con una irlandesa. Cuando él fue a, a Dublín a estudiar un tiempo, conoció a esta dama y eh, vino a México él y le prometió que se iban a casar regresando. Y quiero decirles que jamás la volvió a encontrar. Ya no vivía en el lugar, ya no estaba posiblemente en Dublín, él la buscó, en aquella época no había el internet ni las facilidades que tenemos actualmente, pero buscó por todos lados, hasta en los cementerios de La Habana, y no encontró nunca a Teresa Cody. Le dedicó toda su vida, le fue fiel a la memoria de la que iba a ser su esposa, que nunca lo fue, la irlandesa Teresa Cody. Yo quisiera pedirle al padre Cronos que abundara un poco más en este tema. Pues
0: son tantas las anécdotas de Iván Portela, pero hace rato, y lo vuelvo a repetir, fue una gran coincidencia que el mismo día que precisamente, pero de diferente año que fallece uno de sus autores favoritos de Iván, que es Simon Schini, el 13 de enero él fallece. Y fallece Iván Portela a la una de la mañana precisamente del 13 de enero, y se le cumplió lo que él, él quería que... Que fuera él, eh, la gente que asistiera a despedirlo, que fuera pues vestido preferentemente de verde, él, él odiaba el, el color negro. Decía que el color negro no, no le, pues no le, <coughs> no le era grato a él. Y otro de los detalles que siempre me gustaba a mí recalcar de Iván, es que él era descendiente, era tío... Eh, eh, su tío bisabuelo era Ramio, Ramón Leocadio Bonachea, que fue Cuba cuando es la independencia de Cuba en relación con España. Y por parte de su padre él era descendiente de los Portela, que originalmente son Portolón, Celta Gallegos, de donde surge el, el mito de los milesios. Los milesios son este grupo de, de celtas que llegan de la península ibérica a lo que es el sur de, de Irlanda. Y por eso es que en esas partes escuchamos apellidos como Morán, de, eh, de Burca, etcétera, por en toda esta herencia este, asturiano-gallega, y que eh, pues llega a través de la península ibérica, de ahí quizás siempre su, su interés por, eh, por el mundo celta. Hablando de, de Iván Portela, lo que sí me gustaría recalcar es su aportación a, a las letras, a la literatura, celta irlandesa en español, porque si bien es cierto, Iván escribía esta poesía, ya existían algunas eh, otras fuentes de literatura, como el periódico de Soren crows que es un periódico que se edita desde hace más de 150 años en Argentina, es sobre temas irlandeses, pero pues es más un periódico, son más este eh, reseñas, Específicamente la aportación que hace Iván a esta literatura celta en español es que él podía jugar con eh, símbolos tanto mayas, aztecas, y los podía combinar con lo que era el, el mundo celta. De hecho, uno de sus libros que quedó inéditos fue los, los cantos Celtamayas, donde él juega con la literatura y con la mitología este maya. Y con, la, y con la mitología celta. Incluso uno de los trabajos que más recuerdo yo de ese libro inédito es cuando se perca y el Aluche. El Eperkaun y el Aluche en ambas mitologías son una especie como de eh, duendes que curiosamente tienen muchas características semejantes. Entonces se encuentran en ese poema o en ese trabajo que hace Iván el, el Aluche y el Epercaun y se ponen a discutir acerca de la cuestión ecológica, y hablan que de, de Erín a Yucatán, ellos este, están unidos, y a Iván le gustaba mucho jugar con ese paralelismo entre eh, la mitología mesoamericana y la mitología este celta, yo creo que eso es una de las más grandes aportaciones que, que hace Iván eh, en su obra literaria, que pues en su mayoría esperemos que no queden en el olvido porque dejó 150 eh, carpetas, 150 engargolados de material inédito.
1: Voy a pedirle a, a Raúl que dé los teléfonos, por favor.
4: Amigos, los invitamos a que marquen para que participen en el programa al 5536 36 89 89. Repito, 5536 36 89 89. Lada sin costo al 01800 5052. 688
1: Regresamos en unos minutos hablando del poeta Iván Portela, gracias
0: La voz e inspiración del poeta de dos islas Iván Portela
3: Acá en Tenochtitlán. Allá el misterioso ventanal de Lisadel. Acá los vendavales de un filid liberado. Allá el delicioso canto de Don Geo. Acá voz y paciencia del hombre iluminado. Allá la plateada historia de Don Larry. Acá el arrullo de los niños en los parques. Allá las doradas campanadas de Radmain. Acá, la silueta de Ixtasíhuatl en la tarde. Allá, el aroma infinito de Merrion en Dublín. Acá, oxidados los clavos, libertinaje al fin. Allá, la esperanza interminable de la paz. Acá, el pacto sublime de Chichen Itzá. Allá, el sereno alumbramiento de Jesús. Acá el cuerpo buscando la dicha y la salud. Allá, la gloria de ser libre y sin dolor. Acá, el estoicismo, el llanto y el calor. Allá, la verde entrega de la eterna voz. Acá, el verde viviente en la pirámide del sol. Allá, el canto de Patrick en el bendito Alcor. Acá, la Guadalupe. Desembrina la flor Allá El heis delirante de los druidas Acá El toloache pasional de las heridas Allá La meditación de Columbano En County Clare Acá Maranata Junto a un lago de placer Allá La lírica verdad Los límpidos cantores Acá el emocionante Vigor de trovadores Allá Teresa Cudi ...impecable corazón de Rin, ...acá Amaya... ...evocando en ardiente soledad... ...allá Oshin sobre un verdeado corcel de eternidad... ...acá los cabalgantes jinetes de Tenochtitlán... ...allá la noche fúlgida Indrógeda y Dundolc... ...acá el cántico elevado de Tepic a Yucatán... ...allá la certera espada de Fion... Acá, la batalla del pueblo en oración. Allá, el Trinity College, inmerso en libertad. Acá, la liberación de azul. Hemos escuchado la voz e inspiración
0: del poeta de dos islas, Iván Portel.
1: Continuamos aquí con el homenaje a la memoria del, del poeta Iván Portela, habló el señor Jaime Chávez, Jaime Chávez que hace mucho que no nos habla y que es el único radioescucha que tenemos. A ver Raúl, ¿qué dice qué dice, qué dice Jaime Chávez?
4: A nuestro amigo Jaime Chávez, el, el poeta Iván Alejandro Portela, quien dejó también su preocupación por los elementos de la naturaleza, a quien me solidarizo por dicha temática. Ah, bueno, claro, Muchas gracias por su no va llamada. Estar de
1: acuerdo con la naturaleza. Oye, Raúl, pero eh, ¿alguna distinción que se le dio importante ¿no? en la escuela irlandesa? Sí, ¿no? sí,
4: sí, cabe, cabe mencionar que, que el poeta, nacido en, en Cuba, naturalizado mexicano y espiritualmente irlandés, Iván Portela, pues recibió con su vasta obra, ha merecido varias preseas, este, Paco, una de, de sus... ...medallas que recibió fue la Brigada del Batallón de San Patricio... ...pláticanos algo al respecto...
0: ...es una distinción que otorga precisamente la Universidad... De ...irlandesa... Cuyo, eh, sí, ...cuyo rector es el doctor José María, María Sánchez Reche... ...y se le otorga a personas que han hecho algo... ...a favor de las relaciones bilaterales entre México e Irlanda... ...y te voy a platicar... Eh, ...a Iván le daba mucho orgullo esa distinción... Por muchos motivos, pero te voy a decir, me habla el doctor José María Sánchez Reche cuando iba a ser la víspera de, de que se le iba a dar esa distinción y me dice, mira, ya te deposité tanto de dinero, dice, para los pasajes y para el hospedaje, dice, porque ya sabes cómo es Iván, de que todo se le olvida y yo no quiero que llegue tarde o no vaya a llegar a la distinción porque va a estar el señor en Irlanda y el cónsul estuvieron presentes. Entonces ese día yo fui por Iván, me lo llevé. Y, es, y al otro día precisamente nos quedamos a dormir en Puebla en lo que estábamos desayunando él, se, él escribió un poema dedicado precisamente al batallón de San Patricio y llevaba otros dos poemas listos el día que se le hace esa imposición de la medalla y dice con su clásico acento cubano dice traje tres poemas para leer y lo dijo <risa> abiertamente termino leyendo los tres eso sí, te los voy a decir y entonces el poema que, que leyó al batallón de San Patricio, que lo hizo él así, mira, él tenía esa capacidad, Iván, de poder escribir sin corregir. Escribía directamente. Y le dice el, el embajador, que precisamente fue el que le impuso el mote de Poeta de Dos Islas y Monjique, le dice, oiga, Iván, dice, yo quiero pedirle que ese poema lo lea el 12 de septiembre, que es el día que se conmemora la gesta del batallón, que lo leía en San Jacinto, y lo, y lo leyó en San Jacinto, pero ahí sí lo amplió todavía, porque eso tenía, pues tenía la capacidad de escribir sin, sin tachonear una, un, una, este, una cuartilla, iba escribiendo, sin equivocarse, pero eso sí decía, es que le faltó no sé qué después decía, y lo volví a corregir el poema, y el día que lo leía en San Jacinto, creo que estaba al doble o triple de lo que, de lo que leyó en, en Puebla. Ahora ahí monjique cuando él llegó como embajador a México en el año 2009, hizo un desayuno porque él quería conocer a, a un grupo de personas, entre ellos eh, Iván Portela y Arturo Ortega Bley que también está en este programa, y Carlos Mayer y algunos otros personajes, y nos invitó a desayunar en su casa, y dice, oiga, dice Iván, dice, me acabo de enterar que usted acaba de regresar, dice, de, de Irlanda, porque fue la última vez que él fue. Dice, he leído su trabajo, dice, porque en la embajada eh, con, eh, tenemos sus libros, dice, usted debe de ponerse como para presentarse ante el público poeta de dos islas. Y dice, y, dice, y así debe de usted presentarse públicamente. Poeta de dos islas, y Monjique fue quien le le puso ese nombre de poeta de dos islas, y él fue quien le impuso la medalla de, que tú me preguntas Raúl, que era la que más con, con mucho orgullo y que le gustaba más ostentar, incluso cuando había alguna, alguna conmemoración, alguna celebración, siempre le gustaba llevarla puesta.
1: Ahí van por tela. Oye, eh, también hay una anécdota muy interesante, que él estando en Irlanda hubo un atentado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, que yo la narro en, en y, libro. Yo, yo quisiera que en el siguiente corte, porque en unos minutos más tenemos eh, un enlace telefónico con el embajador Hermilo López Basols, eh, nieto de Narciso Basols.
0: Y que también estuvo en Irlanda, curiosamente.
1: Sí, Y que él el devenió... embajador, el embajador. Sí.
0: Y que él en el año del 93, que ahorita que vamos a platicar con él, bueno, no sé si va, no vamos a platicar ese tema, obviamente, pero Por para que la gente se dé una idea. Sí. Él fue embajador de México en Irlanda sí. y él develó la placa conmemorativa al, al, al capitán Juan O'Reilly, en donde él vio la luz en el pueblo de Galway, al oeste de, de Irlanda, e incluso viene en el documental de Marte, que se llama Los San Patricio, que incluso también a él se le impuso, al, al, al productor y director de este documental también se le impuso la misma medalla que a Iván.
1: Pues mientras seguimos platicando, le voy a pedir al padre Cronos que haga la, el, el, el enlace telefónico con el embajador Hermilo López Basols. Eh, ¿Alguna cosa más, Raúl?
4: No, pues también cabe mencionar que el poeta eh, pues realmente eh, se dedicaba a escribir poesía celta e irlandesa.
1: Ajá. Sí, era, ten... era
4: muy interesante. Como ponerse, persona además, como ¿no? además De claras. mucha
1: personalidad, además muy agradable. este Siempre lo pueden ustedes ver caminando ahí por las calles de Coyoacán con su gorra, con algún paño verde, con una gran bufanda. Y efectivamente daba el tipo de, de poeta, ¿no? Que es el estereotipo de poeta, ¿no? Eh, en una ocasión le pregunté a una persona. Eh, ¿Qué opinaba de los poetas? ...pues decía los poetas... ...sin hacer nada tienen mucho que hacer... ...o también la, la definición, amigos de, de... ...de poesía, ¿no?... ...que es muy interesante, dice... ...¿para qué sirve la poesía?... ...no sirve para nada, por eso es necesaria, ¿no?... ...y yo creo que... Eh, ...el maestro Iván Portela... ...en paz descanse... ...encontró... ...perfectamente... ...sus dos puntos... Eh, ...focales en la poesía irlandesa, la poesía mexicana y la cubana. Amigos, tenemos en el teléfono al señor embajador Emilio López. Pasó, señor embajador, muy buenas tardes.
5: ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle a ustedes, auditorio. Muy Muchas gracias,
1: horas. señor embajador. Nos da mucho gusto oírlo y, y estamos pendientes de la presentación de un libro. ¿Le puede usted platicar a nuestro auditorio de Radio UNAM, en particular de nuestra Facultad de Derecho, ¿En qué consiste este libro y dónde va a ser el evento?
5: Con el mayor gusto. Mire usted, sucede que el licenciado Narciso Basols, que fue alumno de la Escuela de Jurisprudencia, después fue profesor de la misma escuela y finalmente director de la Escuela de Jurisprudencia, eh, dio, impartió varias clases durante sus años como maestro, fundamentalmente garantía se amparo, ...y Derecho Constitucional... ...de esta clase de Derecho Constitucional... hay de que tener presente... ...que es un examen a 10 años... ...de la aprobación de nuestra Carta Magna de 17... Eh, ...se conserva un se conserva un manuscrito... ...que fue tomado por sus alumnos... ...entre ellos el maestro Ricardo Cebada... Eh, ...el maestro Cortina... ...y varios otros jóvenes tomaron... ...uciosamente... La, las notas de su clase y finalmente esta obra o este trabajo fue corregido en cierta forma por mi abuelo y pasados unos años o muchos años después de su muerte mi abuela me encargó que buscara yo la forma de publicarlos por la sencilla razón de que herederos del licenciado Basols el único que es abogado es el tabla, ninguno de sus nietos ni hijos ni nietos lo fueron entonces me encargo este material, mismo que son alrededor de 400 cuartillas, que yo hice llegar el año pasado al presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, se lo presenté como un proyecto dentro de la idea de los textos de los grandes juristas del siglo XX, los maestros de Constitucional, y Luis María fue muy gentil en aprobar el proyecto, mismo que después de una serie de correcciones que hizo la Corte por un lado y el que habla por el otro, ...pudo llegar a, a la luz a fines del año pasado... ...en una espléndida publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...con un prólogo del mismo presidente de la Corte... ...con un trabajo introductorio espléndido de mi querido amigo... ...el doctor eh, Fernando Serrano Migallón... ...y yo hice un esbozo biográfico de mi abuelo en el periodo que estamos aludiendo... ...con ello entonces salió el libro a la luz... Y se ha presentado solamente en el Palacio de Minería Hace algunos meses con un, con un gran éxito Con la presencia de ministros de la Corte, Judicatura, profesores de la Facultad Y concluyendo, el próximo miércoles a las seis de la tarde En el Auditorio Benito Juárez El libro va a ser presentado por el propio eh, Fernando Serrano Por el maestro Fernández Ruiz Y por el que habla con la presencia del director de la Facultad de Derecho.
1: Muy interesante, eh, doctor López Basols. Eh, ¿Y qué recuerdos tiene usted, así brevemente, de su abuelo?
5: Bueno, pues por una parte debo decir que eh, yo soy el mayor de los hijos, de los nietos del de licenciado. Eh, yo te, vivía en la ciudad de Guadalajara y tuve la oportunidad de venir todas las vacaciones a México con él y por tanto tuve una cercanía mayor que los otros este, familiares míos. Por el otro lado, también debo señalar que le acompañó eh, le acompañé a varios de sus expediciones que eran tradicionales en él a la Ciudad de México, a alrededores de la Ciudad de México, como lo hacía los domingos, y entre las que más recuerdo, pues fue una tepeji del río cuando se construía la carretera a Querétaro, y fuimos a una narración espléndida que él nos hizo, don Melchor Ocampo, a mi tío Narciso y al que habla. Y desafortunadamente lo tengo que mencionar, teniendo 15 años de edad, pues fui el único testigo del accidente en el que falleció el licenciado Basols en el bosque de Chapultepec en julio de 1959.
1: Sí, como no, sí, sí. Por supuesto, una un infausta noticia para los abogados, y la intelectualidad mexicana, eh, pues tanto nacional como internacional. Señor embajador, pues muchas gracias por haber tomado la llamada del programa Diálogo Jurídico de Radio UNAM, y estamos pendientes, por supuesto, este miércoles de la presentación de tan importante
5: obra. Le, le agradezco su muy cordial invitación, y aprovecho su fórmula para poder eh, invitar a los juristas mexicanos, a los jóvenes constitucionalistas, y a los amantes de la historia de México que nos acompañen en esta jornada académica, que seguramente tendrá todas las luces que merece uno de los hombres más señalados de la historia jurídica y política de México. Muchas gracias.
1: Y que tengan la mejor de las tardes. Continuamos en unos minutos, amigos. Este es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
0: La voz e inspiración del poeta de dos islas,
3: Iván Portela. A ti, San Patricio, clamo, leyendo sobre el lecho el Irish Bless, estragándome todo al ver de canto emergido en la ofrenda del ayer. Oh, ya nunca los poetas se reclinan. Ante ti, ante el nombre creador de tantas luminarias de las patrias, desde México triste y hasta el hondo silencio del Erín. Ya parece que el cielo no ilumina y que la niebla toma por sorpresa el dorado esplendor, y en la neblina se expande el canto triste y desespero. Tal parece que nadie ya recuerda el éxodo marchante de Israel la copa de la amarga caravana en las tristes penumbras del ayer ya nadie se recuerda del femai en el siglo de Nervo y de Yates cuando las tristes y golpeadas caravanas por la hambruna brutal de las patatas lloraba por las tierras de Tuerín parece San Patricio que se borran los besos para Didra desde Noisi, los besos de Teresa por Iván y los besos de Nián para Tuoshin. enloquecido de dolor acaso por la partida del aureo caballero y poeta celeste hacia el nadir. Y tú, San Patrick, noble caballero, recibiste al poeta entre los cantos de monjes y Nightingales canoros al noble caballero hijo de fin ahora que ya estamos desahuciados en el planeta sufriente y desolado sumergido en la y el festín ahora san patricio a ti te claman los bardos entonando a colunquil se acerca este final nuevo principio de la era terrible del mandoble y el átomo terror de nuestro fin, se acerca un nuevo mundo bajo el canto de la oración final, tu invocación ha sido ya escuchada en los este, y también lo oscuro del presente, donde el poeta ajeno que te canta augura el sol soñado de Amerigín, a ti San Patrick, clamo desolado, para que al fin el sol profetizado, baña al planeta azul desde Tuerín hemos escuchado
0: la voz e inspiración del poeta de dos islas
1: Iván
2: Portela
1: habló el señor Alejandro Luna de Jutepec, que se escucha muy clara la señal y que felicita al Padre Cronos y a Miguel Ángel Ferrini por haber realizado esta composición eh, tan importante que estamos escuchando con la voz del difunto y querido Iván Portela. Eh, tenemos otra llamada,
4: ¿verdad, Raúl? Sí, amigos, los invitamos a que participen con nosotros, llamando a los teléfonos en cabina al 5536... 8989 y le das sin costo al 01800 50 52 688. Eh, llamó Jaime Chávez preguntando a los conocedores que se encuentran aquí en cabina, Ay, eh, hablando directamente de, de nuestro productor Paco Trejo. Eh, él pregunta que por qué Iván Portela tenía una afición por Irlanda. Ah,
0: pues precisamente hablábamos de que Iván hablábamos de sus antecedentes familiares eh, él, su, él es descendiente de los Portela, Portolón Celta Gallegos recordemos que el mundo celta es el norte de la península ibérica Asturias, Galicia la, la parte oeste de Francia que es la Britania y las islas británicas obviamente donde se encuentra este, Irlanda, Cornualles Escocia, Gales y la isla de Man, entonces son pueblos que comparten una cultura en común, es como el, el pueblo de Israel, por ejemplo, hay, hay israelitas askenazis, hay, hay israelitas que son este eh, de, de la península ibérica también, que aparentemente, dices tú, son diferentes, pero tienen algo en común. Entonces Iván cuando llega, eh, su papá siempre dice que le colocaba en un viejo fonógrafo unos discos con gaita, y le decía, mire, este es gaita asturiana, este es gaita irlandesa, este es gaita escocesa, y siempre le estuvo inculcando esa situación. El poema que acabamos de escuchar, dedicado precisamente a San Patricio, el santo patrón de Irlanda, ahí hace alegorías a Ocean, y él decía que él era la reencarnación de Ocean, que tuvo esa revelación cuando estuvo en Irlanda, y siempre decía, yo soy la reencarnación de Ocean, Ocean es el Homero de Irlanda, y fíjate que ahí se da un sincretismo como el sincretismo que se da en México entre lo, lo maya y lo náhuatl con lo cristiano. Iba a San Patricio caminando con un grupo de eh, religiosos y de repente vio a lo lejos que venía un caballo blanco, un jinete, y se acerca. Y era un hombre como de unos 35 a 40 años. Y de repente él baja del caballo y se empieza a transformar en un anciano... hasta que parece un, una persona de 90, 100 años... y dice... ¿y qué fue lo que pasó? y pregunta a San Patricio... Y dice es que yo vengo de Tirnanoc, Tirnanoc es una es donde no existe... ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo... salí... y le empieza a platicar... y dice... bueno, todo lo que tú me estás platicando... pasó hace 500, 600 años... y muere... Oshian, pero antes de morir Ocean. Uno de los religiosos que iba con San Patricio y mismo San Patricio comenzaron a recopilar todo lo que él sabía de poesía. Y es una poesía épica la que hacía Ocean y que ellos le escribieron y le dieron eh, el cariz cristiano también. Que no se perdiera esa literatura como lo hizo aquí Sumárraga u otros este, religiosos. Entonces eh, Ocean eh, era un poeta, era un filit, Y e Iván en su poesía también el mismo se define como un filit antillano. El Philip es lo más alto que un bardo dentro de la tradición celta. El, el Philip es historiador, es teólogo, es filósofo y es hasta jurista y médico. No tiene los alcances de druida. Pero Iván, bueno, eh, traía toda esa, eh, esa inquietud por venir él precisamente de la tradición eh, celta, celta, ibérica pero que también está hermanada con la tradición celtada.
4: ¿Tú qué es lo que antes. más recuerdas del de, de poeta? ¿Qué es lo que te deja a ti? ¿Qué compartiste eh, directamente con él? Mira,
0: eh, yo te voy a decir una cosa. Iván siempre decía que nosotros éramos su familia, sus amigos. Y decía, yo el día que yo me muera, así decía. Yo, mm. de lo, los únicos que van a ver por mí, dice, es mi hijo y mi familia. Y cuando está, lo estábamos precisamente velando, eh, le, dije, eh, le dije yo a Alejandro, le digo a ver si no saca la mano. Y se empezó a reír porque él decía que cuando él me hablaba por teléfono y yo veía él quién era en el identificador, en lugar de decir bueno, alguna casa, le digo, ¿cómo está usted, insigne poeta de los celtas mexicanos? Y me decía, Yo lo que hago es escribir, dice, y yo voy a seguir escribiendo. Y el día que yo me muera, le van a tener que hacer un ojo al cajón porque voy a sacar la mano para seguir escribiendo. Así me decía.
1: Ana, un señor Chávez que, te, que nos da una aportación muy interesante sobre el eh, poeta fallecido, Iván Portela, dice el señor Chávez, eh, que falleció el domingo 13 de enero de 2019 a las 1.30 horas, el mismo día que falleció en Zurich Suiza, James Joyce, ¿Sí? uno de sus escritores preferidos. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Esto es muy interesante, amigos del auditorio, ¿no? Y este, ahora... Eh, si ¿sí recuerdas un poco el, 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 el atentado de que, eh, que él presenció en Irlanda y que después lo estaban acusando él de ser el, el, el que atentó, ¿te acuerdas sí, más o menos? Sí, eh, tiene cinco minutos porque si no el padre Cronos que eres tú nos va a cortar el No, tiempo. no, no, sí, bueno.
0: lo que pasa con Iván uh -huh. es de que él estuvo con un, con, un grupo, con un grupo de religiosos católicos hospedado, pero este grupo tenía su monasterio en las afueras de Dublín y en estas partes se encuentran tanto las residencias como algunas embajadas de, de los países que, que reconocen, obviamente, a Irlanda. ¿En Dublín? En Dublín. Ok. Entonces estaban parados en un balcón y estaba un, un cura que le decían el dientón, no no recuerdo ahorita el nombre. Y estaban parados en el balcón porque veían los coches que iban pasando. Para que te des una idea, eh, Irlanda tiene cuatro o 5 millones de habitantes. Entonces la ciudad más grande que es este, Dublín tiene un millón. Imagínate, pues llega el momento en que todos se conocen. Entonces el, el, el tráfico no es como aquí, que es de locos. Entonces imagínate, y le dice el cura, dice... Mira, ahí viene el embajador británico. <risa> y, y va pasando el coche. Y de repente dice Iván, me platicaba... Que vio como que surgía algo del centro del coche así... Era algo muy luminoso, pum, ser pues una explosión. Y entonces el cura se espantó y dice: ¡Han atentado en contra del embajador británico! Entonces, eh, en ese entonces estaba muy duro lo que eran los grupos este, paramilitares, guerrilleros, está y como decir en el País Vasco, ETA, alguna cosa, pues también está así. Tú sabes que no toda la isla es, es independiente sino nada más la parte central la, la norte todavía depende de, del Reino Unido y se hizo un gran escándalo pero Iván ya tenía un boleto porque él quería ir a París, conocer París y tenía que atravesar eh, todo, eh, toda la cuestión del Reino Unido Iba, el boleto era para llegar a Liverpool de Liverpool llegar, atravesar todo el Reino Unido y después este llegar a París dice Iván estás loco y recuerda que tus papeles están medio mafufos, le decía así, ¿por qué estaban mafufos? Porque él estaba viajando no con un pasaporte, él era en ese entonces una pátrida. Y la legislación mexicana te da un documento de identidad en lo que tú tramitas tus documentos. Entonces decía, es que tú no puedes salir, Iván, y luego más si te ven que eres extranjero. Iván, como siempre que era muy necio, dice, pues yo me voy. Y ya se fue. Y entonces partió de, de las costas de Irlanda, pero detrás de él estaba un señor, dice que con una camisa floreada y un gorro así como de mezclilla.
1: Como turista.
0: Ajá. Y dice, oiga, dice, usted no, us, usted no se ve muy este, con ese bigote y todo, dice, usted parece más, más gallego, dice que y dice, ¿y qué no puedo ser yo de Cork? Pues en Cork tú eh, ves a mucha gente que parecen este gallegos, ¿no? por lo que te comentaba, y que incluso escuchas apellidos gallegos y asturianos, siendo ellos irlandeses. Y dice, no, dice, pues por su modo de hablar yo me doy cuenta que usted es este, como de, del Caribe, ¿verdad? Y, dice, oh, sí. y llegan a las aguas internacionales y dice, en nombre de su majestad está usted arrestado, soy el inspector Fix
1: Bien, y continuarás con esta interesante historia después del corte musical. Saludamos en cabina al criminólogo Martín Weinstein. Continuamos en un momento. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante La voz e inspiración del poeta de dos islas Iván Portela
3: sacudí, acaso tal vez fue el ángel propuesto por Dios para ser guía de un alma tribulada. Mas el Rapsoda no podría allí estar, no podría allí en su ser, encontrar el milagro del amor estando en medio de la niebla despiadada. No eran ellos, violentos y suaves irlandeses, enemigos cruzados de mi vida. No, eran otros engendros desde lejos esparciendo cizañas en las mieses y así agrandando el tajo de mi herida entre legajos y papeles viejos Teresa fue quizás el ave salvadora que apareciera en mí tan repentina clavando su mirada en mi confianza desesperado no capté en su hora el puro anhelo del hada peregrina que buscaba en mi pecho la esperanza y heme aquí mes de julio 2011, evocando a Teresa mientras llueve, levemente reviviendo los paisajes de aquel Dublín donde la pena es bronce, cañendo en este bardo que se mueve, cual zombie en el dolor de otros paisajes, y en silencio, de Teresa, la presencia, recreando en sus cantos celestiales, calla una lágrima de amor rendida y bajo lluvias de mágica apariencia, al Dublín de celajes otoñales, pluga por la doncella prometida.
0: Hemos escuchado la voz e inspiración del poeta de dos islas, Iván Portela.
1: Cotrejo continúa con la, con la explicación de cómo vio este atentado en, en Dublín, el, el y entonces, poeta Portela. Sí, ¿Cómo, cómo lo detuvieron en nombre de su majestad.
0: En nombre de su majestad, en, en, en aguas internacionales, ya que estaban en... Dice, está usted arrestado, y soy el inspector fix, que no fixa mudio, eh, ni fix hierro, eh, aclaro. Entonces llegan ya a, a Liverpool, y dice que lo metieron en un cuartito, que lo estuvieron interrogando... Y, y precisamente el inspector Fix le dice, bueno, dice, entonces usted escribe eh, poesía. Y lleva un libro que se llama La Cruz de Caña. Pero te, ese libro de La Cruz de Caña contiene un poema que critica la, invas la invasión soviética. E incluso también estaba una cuestión que tenía que ver Cuba, porque Cuba mandó este, soldados a, a, a este, Angola. Y dice, dice me lo puedo quedar, pero aún me lo puedo quedar como que a fuerzas yo me tengo que quedar con el libro. dice, bueno, antes de que yo te lo dé el libro, le dice, te lo voy a dedicar. Y dice, para el inspector Fix, tal, tal. Le dedica el libro, se lo da. Y ya que pasa tiempo, llegó una persona de la Embajada de Estados Unidos, de Londres. Y llegó con un libro. Y lo sacó y dice Iván, o decía Iván que se recordaba... Había nombres que estaban subrayados en rojo, en negro y en verde, curiosamente. Y señala una parte donde estaba, dice, Iván, no hay ningún problema con él. Dice, ¿se puede usted salir? ¿O se puede ir a usted? Y salió a Liverpool, dice que Liverpool, déjenme decirles que Liverpool se le considera la capital oculta de Irlanda. Porque Liverpool es lo que San Antonio y Los Ángeles son para México es el país con mayor población de, de irlandeses en el exterior, Liverpool. Y se le ocurre meterse a un café. Y un mesero liverpooliano le dice... ¡Ustedes, por tela, Dice, usted es un héroe. Y le enseña el periódico en Liverpool, donde decía, detienen a peligroso este infiltrador este cubano. Dice, no me lo firma, por favor. Y bueno, y entonces Iván, como él era... Se espantaba de todo, dice, yo lo que voy a hacer es, ya no voy a ir a París, voy a regresar a, a, a Irlanda. Regresa a Irlanda y dice que también el agente de inmigración dice, es usted un héroe, dice, usted ha tenido el valor, que no sé. Y le enseñó el periódico. Estaba su cara en todos los periódicos de Iván. Llegó al, a este, al monasterio y como a las 3, 4 horas de que él llegó, lo llegó a buscar un, un personaje que después se le dedica un poema, el inspector Murphy, no supimos ni su nombre de pila ni nada, y él le dijo oiga, dice, yo le voy a arreglar su documentación, pero para que usted este, sea primeramente residente irlandés, y dice no, dice, yo no no quiero ahorita, dice, aunque después él me decía que él se arrepentía, dice, yo lo que quiero es regresar a México, porque yo tengo el compromiso con México, porque ellos fueron los que me mandaron etcétera, etcétera, pero ese fue el gran, uno de los tantos anécdotas y grandes sustos que se llevó Iván cuando lo lo confundieron con, con un infiltrador porque, según decían que este estos grupos radicales irlandeses que también tenían este algún tipo de pacto con con Cuba, con eso era lo que se decía. ¿quién, ¿Cuál será la verdad? No lo sabemos. estamos hablando de
1: hace 40 o 50 años. Sí, más o menos. Pues claro. Sí, claro. Por cierto que eh, el señor Chávez nos mandó un epigrama que escribió nuestro amigo Que en Paz Descanse. Eh, antes de su partida dice el epigrama mi corazón vuelve a ser joven y al calor de la fe se renueva pues qué más podríamos decir amigos del auditorio sino agradecerle su atención eh, y agradecerle a Socorro Montes en la cabina al padre Cronos Francisco Trejo ...al niño héroe de la radio... ...que hoy nos auxilió con algunos... ...comentarios... ...Raúl Romero y Escutia... ...y obviamente a Nayeli son Pansin ...que nos ayudó con los teléfonos... Y, hay, que record, hay que recordar a... ...a Iván Portela... ...a veces decía... ...Sador Díaz Mirón... ...poeta mexicano, veracruzano... ...una frase que se puede aplicar... ...a mucha gente valiosa y que, que en vida no se les reconoce mucho. Decía, el mérito es el náufrago del alma. Vivo se hunde, pero muerto flota. Muy y bueno. creo que esto podría ser aplicable perfectamente a Iván a Portela. Saludamos atentamente a Laura quieres leer? A Laura libro?
4: García.
1: A Laura García y a Silvia Romero. ambos ah, pues antes de la familia porque con los apellidos seguramente <risa> están, okay. son los únicos que están escuchando escuchándonos aparte de Jaime Chávez sí, finalmente... No, pero, pero también
0: lo ha de estar escuchando a quien... porque iban a todo el mundo nos ponía un apodo. A mí me decía Cornish Hidalgo a su ángel decía que es Harriet Jones que le mandamos saludos. Decía que era su ángel porque siempre lo sacaba de, de apuros y más cuando llenaba sus formas migratorias para ir a Irlanda y también agradecerle a, a don Miguel Ángel Ferrini, que, que nos apoyó a hacer el montaje de toda esta selección poética. De, muy buen trabajo. De Felicidades. La, muy, muy buen. Gracias, Miguel Ángel.
1: Pues amigos, muchas gracias. Soy Eduardo Luis Fejer Continúo en la programación de Radio Universidad. La mejor de las tardes.
2: ¡Gracias!